0: Coisa boa estar com vocês. Vamos continuar falando sobre esse assunto maravilhoso, família. Ontem nós falamos sobre ser um. A família é uma ideia de Deus. Na verdade, a família também é um projeto extraordinário de Deus. Olha que coisa boa! Você sabe o que significa extraordinário? Extra significa acima daquilo que é normal. Ordinário é o normal, então extraordinário acima do normal. Extraordinário é sinônimo também de sobrenatural Sobre aquilo que é natural Esse é o projeto de Deus Só que para realizar projetos extraordinários Deus precisa de pessoas extraordinárias Porque pessoas ordinárias não conseguem fazer o projeto extraordinário Amém? E eu quero começar nessa noite com vocês lendo um texto que está no livro de João, por favor abra sua Bíblia, ou ligue, João capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11, uma história também muito conhecida, mas vamos extrair algumas lições para a nossa vida familiar, João 2 fala sobre um, casa, um casamento em Caná da Galileia. essa é a primeira ação plena de Jesus, Diz assim a partir do verso 1, no terceiro dia foi realizado um casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Verso 3, durante a festa o vinho acabou e a mãe de Jesus veio a ele e disse, eles não têm mais vinho. Verso 4, mulher que tenho eu com você, disse ele, ainda não chegou a minha hora. Todavia a mãe disse aos empregados, façam tudo o que Ele disser a vocês, havia ali sete talhas de pedras, elas eram utilizadas nas cerimônias de purificação, e e em cada uma cabia entre 80 a 120 litros então Jesus disse aos empregados encham as talhas de água quando isso foi feito ele disse tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônia e eles levaram quando o mestre de cerimônia experimentou a água que já não tinha, já não era mais água e sim tinha sido transformada em vinho não sabendo de onde vinha embora os empregados soubessem chamou o noivo e disse o Senhor é diferente de todos os outros Geralmente o dono da festa serve primeiro o vinho melhor E depois quando todos já tomaram bastante e estão satisfeitos Aí sim ele serve o um inferior Mas o Senhor guardou o melhor para o final Aleluia Esse milagre em Cana da Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou Ele revelou a sua glória e os seus discípulos que creram nele Quantos já ouviram esse texto aqui? Já leu, já ouviu, já foi para um casamento Quando chega no casamento o padre, o pastor Normalmente ele se reporta a esse texto Mas como a gente falou hoje pela manhã A palavra de Deus tem o poder de se renovar Tem o poder de se transformar nova a cada dia Por causa das nossas condições em cada dia Nós vamos espremer um pouco esse texto Que fala de algo tão interessante Que começou em Deus Quando ele disse Não é bom que o homem esteja só Eu sou muito feliz com essa história Agradeço demais a Deus Porque foi por causa disso Que eu me casei com você, meu amor O nome disso é preparar terreno E aí agora um casamento Convidaram a mãe de Jesus, convidaram Jesus e os discípulos E eles foram, primeira observação Jesus é favorável ao casamento Se não fosse, ele não tinha ido Se tivessem convidado Jesus para uma balada Ele não ia Mas para o casamento ele foi Se ele foi, ele concorda determinado momento O vinho que representava a alegria do negócio Acabou E aí você conhece essa história E aí de repente pedem para que pegue aquelas talhas Talhas, na verdade Eram uns uns jarros de pedra Que essa pedra era talhada Eles tinham um trabalho muito grande Para cavar na pedra Para que nessa pedra pudesse colocar Essa água que servia para essa cerimônia Por isso que o cálculo é de 80 a 120 litros Porque ia depender de quanto você cavava Quanto cabe de Deus em mim e em você? Depende exatamente do tanto que a gente cava na pedra (risos) E aí agora esses homens levam aquele vinho para o especialista O especialista em festas Sabe, isso me faz lembrar que hoje a nossa vida como família Nossa vida conjugal Ela é observada por vários especialistas Você é observado por especialistas E aí quando entrego aquela água, que agora não era mais água e sem vinho, aquele homem experimenta e ele diz assim, epa, está acontecendo uma coisa aqui que não é normal. Aquilo que não é normal é extraordinário. Amém? E ele diz assim, porque o normal, esse vinho é bom demais, o normal é que esse seja servido primeiro, depois aí serve qualquer vinho. Se eu deixar, se você deixar, na verdade se nós convidarmos Jesus para a nossa festa de casamento. Você sabe que naquele tempo as festas de casamento não eram como hoje, né? Uma festa de casamento hoje deve durar aí cinco, seis horas, vamos voltar assim. Naquele tempo eram dias de festa. E hoje, a vida toda de festa, começou lá no dia que a gente casou uma grande festa. Só que teve momento que eu não chamei Jesus para a festa. Tentei resolver a festa sozinho, deu errado. Teve momento que eu chamei Jesus para a festa e depois eu disse: pode ir embora. Graças a Deus, só aconteceu comigo. E esse é o segredo. Então, o que é normal, segundo aquele especialista, era que casamento com o tempo começasse a se desgastar mesmo. Quem não ouviu falar sobre a crise dos três anos? A crise dos cinco? A crise dos sete? Eu não sei quem descobriu isso. Mas agora tem, a gente vai chegando... A gente não, o povo lá fora. Vai chegando perto dos três anos já começa a ficar preocupado. Porque estão dizendo aí que nos três anos... Quando completar três anos, meu amigo, é uma crise dá vontade de matar a mulher, a mulher tem vontade de botar vendendo para o marido, a crise dos três anos, por que isso? Porque no natural, primeiro serve um vinho bom, ou seja, começa tudo muito bem, aí depois vai servindo aí qualquer vinho, mas se Jesus fizer parte da festa, aleluia, a história é diferente, vai melhorando a cada tempo, sabe, são 35 anos de casado, eu posso dizer isso para vocês, isso não é chavão, nem tão um puxando sardinha para o meu lado Estou vivendo o melhor tempo da minha vida E algumas pessoas perguntam assim Mas como é que você diz isso se você não tem mais os filhos em casa? Agora foi que ficou bom é. Porque diziam assim ó, Você agora sem os meninos em casa Todos casaram, foram embora Você vai entrar numa síndrome Todo mundo tem cálculo para coisa ruim E ninguém tem cálculo para coisa boa Aí disseram, você vai entrar na síndrome do ninho vazio Já ouviu isso? Como é que pode um ninho vazio se tô eu e ela dentro? na minha cabeça, vazio é quando não tem nada, nem ninguém, e agora lá em casa, eu e ela sozinho, portinha fechada de chave, meu amigo, dá até para correr um atrás do outro, vamos brincar de se esconder, de cueca, correndo em casa, Agora, agora foi que ficou bom, mas o mundo diz, eita, vai entrar na crise, vai entrar na, no problema de, de estar sozinho, que conversa é essa? Quando a gente tem saudade dos filhos, isso acontece periodicamente, a gente convida, na verdade, intima, eu boto lá no grupo da família, hoje é almoço aqui em casa, todo mundo aqui, acabou, porque é pai e ainda tem moral, né? aí chega na hora do almoço, está lá todo mundo, é uma bagunça, e aí vem com o neto, e começa, as netas começam a correr dentro de casa, a gritar, a derrubar as coisas, e a gente vai se divertindo, daqui a pouco o divertimento vai pegando outro caminho, eu digo, pessoal, tenho algo a dizer, Chegou a hora, podem ir embora. Me ajudem com o nenhum vazio. <risos> Porque a gente precisa ter essa paz que a gente já construiu dentro. Sabe, queridos, meu último filho a casar foi o do meio, Agnaldo Neto. E ele casou em plena pandemia. Quando chega a época do desespero para casar, não é brincadeira não, viu? A data estava marcada, festa marcada, tudo marcado, pandemia. Aí acabou, parou tudo, fechou cartório. E agora para casar e o homem já tinha alugado o apartamento e tudo, já tinha pago o primeiro aluguel, imagina aí, o começo de vida pagando aluguel sem poder estar lá, aí ele entrou em contato com a juíza, aí falou com a juíza, aí explicou o caso dele, fez aquele choro todo para contar a história, e a juíza disse, meu filho, é fácil de resolver, e ele disse, como é que eu resolvo? Vá-se embora para o apartamento com a sua noiva, depois você casa, aí ele disse, não doutora, não é assim não, eu sou crente, e nós os crentes, a gente não... Não se junta, nem tem relações sexuais antes do casamento, não A gente preserva isso Aí a, a, a doutora disse assim, é mesmo? ele disse, é Ela disse, pois olha, só por causa disso Eu vou fazer o seu casamento pela internet <risos> Olha que coisa maravilhosa e Aí o um menino chegou animado em casa Papai, deu certo, vou casar pela internet Eu digo, ué é, pai, que coisa Aí eu perguntei a ele, e a lua de mel pela internet? Ele disse, não, aí vai ter que ser ao vivo e aí a juíza entrou lá, a gente montou tudo lá no estúdio do ministério, colocou umas cadeiras, tinha TV, a juíza falando pela TV, resultado, o menino casou, e foi embora, esse foi o último a sair, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, já pensei em fazer mais menino, mas ela não topa, sabe queridos, essa é a vida, você tem que viver com alegria, nós acabamos de cantar uma música aqui, que fala sobre isso, sobre essa alegria de viver queridos, foi para isso que Deus nos chamou, então família, não é peso, é festa, Agora, para que vire festa, tem que convidar Jesus. Tem que deixar Ele participar, porque se Ele participar, pode ser que precise até de milagres. Eu não sei o que você está precisando para viver plenamente a alegria de Deus na sua família. Mas se você disser assim, meu amigo, aqui só um milagre. Então deixa eu te dizer, é isso que a história está dizendo. Aquela festa parou. Sem vinho, sem festa. Só um milagre disseram lá. Aí Jesus, eu estou aqui. Eu fui convidado. E quando eu sou convidado, eu faço alguma coisa Pela festa Amém. Aleluia E essa é a nossa primeira lição para essa noite Se você convidou Jesus para a festa do seu casamento E está precisando de um milagre Ele vai operar um milagre Amém. Nem que seja preciso transformar alguém, água em vinho E o que é isso para Deus? Rapaz, ah, você está dizendo isso Mas você não sabe o marido que eu tenho, não Se é a mulher pensando Esse cara dá trabalho demais Ei, ora Tua oração pode muito em seus efeitos. Considera essa ferramenta. Então nós temos a responsabilidade. De mudar a nossa vida conjugal. E o primeiro passo. É convidar Jesus. Para fazer parte do
1: nosso casamento. Aleluia. Então o Júnior fica falando todas essas coisas. A gente fica rindo. E talvez você fique pensando assim. Rapaz esse povo vive uma vida assim. Fantástico o mundo de Bob. Como é isso? Ah mas se ele soubesse o que eu estou passando. Talvez. Eles iam falar de algo que não é tão fácil como eles estão falando Mas deixa eu te dizer uma coisa Passamos por muitas coisas também Eu falei ontem Casamento não é algo muito fácil Que a gente encontra Como se fosse um pacote já feito E aí a gente vai somente desfrutar daquele, ali Como se tudo já tivesse resolvido Não sei o que você está passando no seu relacionamento Mas uma coisa eu sei Deus está envolvido no seu melhor independente do que você esteja passando, como você se encontra para desistir ou até mesmo sem ter mais o que fazer tem pessoas que dizem assim, eu estou tão atribulada estou tão cheia de problemas no meu relacionamento que eu não sei nem se eu quero desistir mas deixa eu te dizer uma coisa tudo que a gente precisa entender é que Deus ele está interessado mesmo ele está lá dizendo, vá meu filho ó o caminho é esse, não faz assim, para com isso, faz desse jeito, resolve assim, e isso só vai depender de mim e de você, porque se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas reações, as mesmas atitudes, não iremos amadurecer, e todos os dias do nosso relacionamento, a gente precisa amadurecer. A gente precisa entender as pessoas, a gente precisa compreender, porque deixa eu te dizer um negócio, eu vi uma vez o ministro dizer que as pessoas diziam assim, eu vou casar para fazer o outro feliz, aí depois ele disse, não, na verdade eu vou casar para ser feliz, O contrário, eu vou casar para ser feliz, depois eu vou casar para fazer o outro feliz Deixa eu te dizer um negócio, se você entrar num relacionamento com essa intenção De fazer até mesmo o outro feliz, vai ser bronca Porque você tem que ser feliz Porque se você não tiver bem, a outra pessoa não vai lhe fazer bem Porque a única pessoa que pode nos tornar felizes e bem com a vida é o próprio Deus Então, se você não tiver essa consciência que é Deus que lhe torna feliz, você vai ser um problema para o seu cônjuge. Então, relacionamento familiar precisa realmente ser muito macho. Eu acho que eu devo ter falado isso aqui ontem. Muito mulher para dizer assim, vamos parar com tudo isso e vamos conversar. Porque tem vários assuntos que nos aflige no relacionamento. Porque não só é sair, acordar, chegar, conversar, ter relação sexual, tá tudo e tudo bem. Não, não é só isso não. São grandes, são problemas que nos afligem e de repente a gente não sabe como administrar. E eu quero te dizer uma coisa, tudo o que acontece na nossa vida, na nossa vida familiar, como casal, a gente precisa estar em de, em acordo, com, em um comum acordo, em conversa. Porque se você, homem, achar que a sua mulher é simplesmente um problema para você e uma disputa para você, você não vai resolver o que você está passando. E se você, mulher, achar que seu marido não lhe merece confiança, você não tem aquele amigo, você não vai resolver os problemas. Deixa eu te dizer uma coisa, vocês não estão disputando, vocês não estão competindo. Tudo que você conseguir, pode ter certeza que o outro também vai desfrutar A partir do momento em que a gente assina aquele papel Porque casamento é isso, casamento não, eu falei ontem, não é simplesmente se juntar Mas precisa de um atestado, de uma certidão De uma pessoa para celebrar aquilo ali e dizer assim, estão casados Então o casamento não é simplesmente porque você assinou um papel e diz assim Eu sou uma pessoa casada, não O casamento vai começar quando você voltar lá da lua de mel e começar a dividir tudo o que você tem com o outro. As suas emoções, as suas fraquezas, as suas conquistas, os seus sonhos. Porque aí vai dar tudo certo. Então, você não está casado porque você vive uma vida individual. Sabe o que acontece muitas vezes? Os homens entendem que é muito bom... Conquistar a sua noiva, a sua namorada A sua noiva, casar E com um certo tempo, continuar com a sua mesma vida De solteiro E da mesma forma São as mulheres, afinal de contas Eu era criada, minha mãe fazia tudo por mim Eu nunca nem lavei uma calcinha Eu nunca nem precisei fazer Fritar um ovo, ou fazer alguma coisa dentro da minha casa Eu sempre tive pessoas para fazer isso no meu lugar E agora eu tô achando que a minha vida Agora de casada é outra Não, não quero isso para mim não Ei, você é madura Você é uma mulher madura. Porque, como eu falei, casamento é coisa de gente grande.
0: (risos) Então, quer quer dizer que não, não pode casar, né? Não, Não, ela está querendo dizer de pessoas maduras, tá bom? (risos) Só para esclarecer.
1: De pessoas maduras. Que precisam realmente entender que estão ali porque estão crendo no que Deus disse na sua palavra. Então, não existe problemas que chegam para você que não possam ser resolvidos. Agora, para isso... Realmente precisa entender, conversar Passamos por muitas coisas? Passamos sim Claro que passamos Chegamos a nos separar, se você não sabe Acredita? Nos separamos Mas não conhecíamos o Senhor nesse tempo Aí depois que a gente se converteu Ah, foi tudo resolvido Não Precisamos também botar força para amadurecer Precisamos abrir o nosso coração e deixar Deus agir Porque às vezes o nosso eu, o nosso capricho fala mais alto e a gente não quer deixar Deus agir, a gente não quer abrir mão das coisas que estávamos acostumados, então eu sempre falo isso, casamento é algo que precisa ser todos os dias conquistado, porque nada que está conquistado será conquistado para sempre. Todos os dias é um dia de conquista, é um dia de você abrir mão daquilo que você está achando que está com a mais pura razão e chegar para a pessoa e dizer assim: me perdoe, vamos conversar. Se for desse jeito, não chegaremos a lugar nenhum. Se for desse jeito, vai ser só simplesmente um lar desfeito. E sabe o que acontece? Existem separações e daqui a pouco aquele camarada se separa porque não deu jeito de jeito nenhum e casa com outra pessoa. Eu só quero lhe dizer que você trocou seis por meia dúzia. Porque problemas vão existir sempre. E se você não tiver maturidade suficiente para administrar os seus problemas, seus problemas à sua mente, à sua cabeça, com a ajuda do Senhor, você vai ser mais um problema. Sabe que eu conheço uma pessoa, ele casou prematuramente, porque a, a namorada engravidou e ele tinha 17 anos. Mas aí... Como era muito novo, não se se fez esse casamento Mas aí ela engravidou de novo Então agora vamos casar Dois filhos então, é porque estão querendo casar E eles casaram e depois tiveram outro filho Mas separaram Porque não deu certo de jeito nenhum Não queria abrir mão, não queria amadurecer Não queria agir como pessoas maduras de fato e de verdade O que acontece? Esse, Esse rapaz separou e passou, um, ele na época ele era crente Mesmo assim separado E aí ele desviou, caiu no mundo E ele voltou para o Senhor Mas quando ele voltou para o Senhor Ele já estava num relacionamento E ele terminou que casou novamente Mas deixa eu te dizer uma coisa Foi um grande problema para a vida dele Porque ele sempre diz assim Eu tenho certeza que essa não é a mulher Que Deus tem para mim mas deixa de falar, o problema estava só nela? Não, o problema também estava nele. Mas era tarde demais agora para consertar tantas coisas. E hoje ele bota muita força. E uma vez ele chegou e disse assim: "Eu não posso separar, porque vai ser mais um lá desfeito e eles têm um filho em comum e vai ser mais um filho frustrado no mundo." Então, se você não resolve seus problemas achando que simplesmente você deixando e casando com outra pessoa vai ficar tudo certo, é engano seu. Porque a gente não está nessa para casar e está separando como se fosse mudando de roupa. Casamento é coisa para sempre. Desde que quando Deus... Deu a ordem lá para Adão e disse que não era bom que ele estivesse só. Deus não disse assim, por um tempo você vai ter uma mulher e depois você resolve sua vida. Se não der certo, vai aparecer outras mulheres. Não, Deus projetou para que eles estivessem juntos sempre. Da mesma forma e é comigo e com você. Então, antes da gente casar, para quem está solteiro aqui, preste atenção no que você está fazendo. Tenha cuidado com a decisão que você vai tomar. Porque não é porque você está apaixonada, achando que está tudo muito bem e vai dar tudo certo. Simplesmente eu quero agora ter uma vida livre com a pessoa que vai ser tudo resolvido. Não, dá trabalho. Mas para isso você precisa ser maduro. Para resolver os problemas que chegam à nossa porta. E deixa eu te dizer um negócio. Tudo por conta de não darmos espaço para Deus agir. Porque é Ele que nos molda. É ele que nos orienta é ele que, é ele que nos ensina E é ele que nos faz amolecer Às vezes os homens, como o Júnior falou Para ser macho, para ele ser o dono O cabeça do lar As razões e as atitudes dele Tem que prevalecer Mas eu vou te dizer te uma coisa Se você é macho mesmo Você é aquele que tenta resolver O problema da melhor forma Hoje eu vejo muitas coisas sendo detupadas, valores sendo trocados, como eu falei ontem. Está tudo atrapalhado. O mundo quer mostrar como tem que ser, ditando as regras. Mas as regras a gente já sabe, porque está lá escrito na palavra. Então, chegou tarde demais para dizer como a coisa funciona para mim e para você. Porque já temos conhecimento do que a palavra diz a respeito de todas essas coisas. Então, a nossa família é um bem precioso. A nossa esposa é um presente de Deus. Os nossos maridos, um presente de Deus. Entenda que foi a pessoa que você decidiu viver a sua vida. Entenda que vocês estão ali para vencer juntos. Tem problema, sim, como eu falei, tem sim. Mas não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Fala, conversa, pede perdão, ajuste todas as coisas. Para que o diabo não venha cada vez mais Criar aquela crosta Quem estava aqui ontem sabe do que eu estou falando Criar uma crocha Para que chegue a um ponto e dizer assim Acabou de fato e de verdade Não tem mais como Porque esse momento que estamos vivendo Como família É o melhor momento que temos Porque se tudo vai bem dentro da nossa casa Como família Todas as, as outras coisas irão bem também o, o nosso trabalho A nossa igreja, os nossos filhos Tudo vai dar certo Agora tudo começa no casal
0: Glória a Deus E para que a gente possa resolver os problemas Como a Adriana falou Tem que sentar e conversar Esse negócio de se intrigar porque brigou Não resolve Tem que sentar e conversar E quando a gente conversa muito Quando a gente se relaciona muito A gente passa a se conhecer melhor Você lembra da sua mãe Ou do seu pai Quando você estava criança lá Fazendo alguma coisa errada Ele não dizia nada Ele só olhava assim para você E você, no olhar, você já sabia. Ele está dizendo: pare, você está fazendo errado. Se você não parar, eu vou dar em você. Ele não não saiu uma palavra da boca dele. Ele só olhou. E a gente, com 35 anos de casado ou até com com menos, porque a gente desenvolve um relacionamento, a gente se olha e sabe de algumas coisas no olhar. Olha que coisa profunda. Você conhece a sua esposa no olhar? Quando você está fazendo alguma coisa, ela olha para você e dá aquela regalada de olho assim que você diz: eita aí já sabe até o que é que vai ouvir depois, eu não disse? Eu vou fazer um teste, para saber se você conhece sua esposa, ah, vou, vamos supor, que o culto, partiu para um momento assim, de um mover muito grande, isso é só uma suposição, é um exemplo, por favor, não se escandalize, e aí, o louvor tocando, aquele fervor, e você disse, "Ah, rapaz, vamos correr, a igreja toda correndo, sua esposa saiu correndo, Só que na curva Ela deu uma errada E acertou a cabeça naquela quina dali Onde está aquele jarro Misericórdia, né? Diga para ela ouvir Porque isso pode lhe ajeitar Aí, eu estou falando É um exemplo, uma suposição Bateu lá Eita, chama o Samu Pega, leva O Samu levou Você ficou aqui aperreado Aí recebe um telefonema Aí dizem assim Ó, a gente vai precisar fazer uma cirurgia E ela vai precisar de uma transfusão de sangue Qual é o tipo sanguíneo dela? Sua mulher vai morrer Ou vai viver? Eu gosto dessa parte Porque dá para ver uns biliscões assim é, é a positiva Não já disse a você? Você esquece? Não Vamos fazer o seguinte Deixa esse exemplo para lá Que foi muito forte Vamos para um mais fraco Vamos supor Que você foi no shopping novo da cidade Conheceu o shopping Sua esposa não podia você foi só Aí você passou Na frente da loja da Arezo. Mulher ama sapatos Isso era para ser um versículo bíblico Porque é uma verdade Mulher ama sapato. Dois pés 200 sapatos A gente é um preto e um marrom Dependendo do que está vestindo Ou bota o preto ou bota o marrom, resolveu Mulher não, preto, azul, amarelo, roxo Tudo, está tudo lá né? Aí você estava lá no shopping, promoção Na Arezo, você chegou lá Loja de sapatos, aí olhou aqueles sapatos todos E viu, rapaz, 50% de desconto A oportunidade de eu economizar Eu vou comprar um sapato um Para sapato dar de presente à minha esposa Aí você vai lá e fala com a vendedora, aí ela pergunta Qual é o número do sapato dela? Ficou mais difícil do que o tipo sanguíneo Eu não tenho outro exemplo não, só tenho esses dois né? Então está ruim o negócio A gente precisa se conhecer, queridos Precisa saber de algumas coisas de gosto Um do outro saber Se eu fizer isso aqui, eu sei que ela vai se chatear Hoje pela manhã eu brinquei aqui com o pessoal E fui tomar água Não coloquei na taça, tomei logo direto na garrafa Porque a Adrina não estava Porque eu sabia que ela podia chegar para mim depois e dizer Não faço isso não isso Isso é falta de educação não tinha taça ali, bote na taça e tal. Hoje que foi que eu fiz com ela aqui? Botei na taça. Mas de manhã eu tomei na garrafa. Problema nenhum, eu queria era água. Seja na garrafa ou na taça. Foi resolvido. Então a gente precisa se conhecer. Porque não tem como eu viver uma vida de alegria no meio da minha família, se eu não conhecer. E esse processo, ele é contínuo. E como a Madrina falou, porque nós estamos vivendo, na verdade nós estamos vivendo um tempo difícil. Eu diria, estamos vendo E não vivendo Porque a gente vive a palavra A gente só assiste essas coisas de longe Aleluia A gente vai muito para a praia em janeiro Mês de férias, a gente pega a família, vai para lá E os meus filhos são assim como eu Também tudo alto, gostam de, de luta também E a gente tem um relacionamento bem diferente Nosso relacionamento Sempre acaba em algum golpe Por mais que seja carinhoso no começo Mas se der bobeira no pescoço A gente pega e aperta para mostrar que sabe um pouco mais do que o outro a gente, Os meninos foram criados nesse sistema Mas eu quero chegar num ponto Às vezes nós estamos na praia, dentro d'água Com água mais ou menos aqui E aí um olha para o outro, aí vê que o outro está de costas e vai arrudeando Para pegar pelas costas, pular, pum, segurar Aí o outro vai tentar sair, a gente fica lá brincando Agarrado Mas no tempo de hoje, isso é um risco Para quem passa lá na beira da praia Olha Está percebendo como a coisa é diferente? É um pai e um filho brincando de coisa que eles fazem Desde criança, desde pequeno Mas vão dizer, olha aí, dois homens se agarrando Que coisa bonita Deve ser gay hein? E sabe o que é pior? Quando olha dizia: e o safado deve ser o velho Aí eu levo a pior Um dia desse eu fui Eu fui ao shopping com um amigo meu Um pastor que me auxiliava lá em Cabedelo A gente foi ao shopping com uma outra família E essa outra família tinha uma criancinha e a gente foi pegar alguma coisa para lanchar E a criancinha foi com a gente E resolveu pegar na mão de Darlan E resolveu pegar na minha mão E pediu para que a gente balançasse Então inocente, né? Então no shopping, eu e o pastor que me auxilia Pegado na mão de uma criança e ela pulando assim, né? No terceiro, no terceiro balanço eu pensei Meu Deus, o que é que vão dizer da gente? Olha que casal safado E adotaram uma criancinha Rapaz, eu soltei a menina na hora da subida Para minha felicidade, Darlan não pensou a mesma coisa Ficou segurando a mão Senão acho que ela ainda estava procurando saber onde é que ia cair Por quê? Porque a gente sofre uma pressão externa Tem coisas que você já não faz com tanta naturalidade Eu agora tenho cuidado Quando a gente vai brincar de luta Alguma coisa assim, eu e os meninos Mas a gente tem esse costume porque a gente desenvolveu Existem coisas que nós precisamos desenvolver na nossa casa Eles eram pequenos Eu ia para o treino de jiu-jitsu Voltava e ia tentar ensinar alguma coisa para eles em casa E a gente ia para a cama e na cama a gente lutava Eu tentava ensinar alguma coisa a eles Às vezes vinham os dois para cima de mim A gente quebrou muita cama O pé da cama pá! Aí a Adriana, o que foi isso? Aí a Adriana, corre, <risos> se esconde Aí ia de novo Era a mesma confusão Hoje, a gente se encontra no ministério o Guilherme estava lá, passou um ano, sabe disso Aí a gente vai se abraçar Eles vão me cumprimentar É um filho cumprimentando o pai e a gente se abraça E aí eu já boto a mão por baixo do braço Porque você tem que ter cuidado E aí já começa um aperto a mais Aí você já passa a cabeça por debaixo do braço do outro Todo mundo está vendo E eu não estou nem aí Ei, tem coisas que a gente precisa voltar a fazer Sem estar nem aí para o que as pessoas vão dizer Às vezes eu beijo a Adrina. Ela disse: meu filho, aqui não, está cheio de gente Beijo na boca, beijo o que é que há é anormal nisso? mas nós estamos na igreja, rapaz, um selinho pelo menos faz quanto tempo? vocês lembram disso? beijo na boca é. às vezes a gente quer chegar lá nos finalmente esquece do beijo na boca com os nossos filhos nós precisamos desenvolver lá em casa a veia que a gente desenvolveu é da luta como eu disse para vocês, todo mundo está envolvido nisso a gente brinca e tudo mais eu não sei qual é a veia da sua casa porque toda casa tem uma veia Não é uma veia é Uma veia Uma veia é alguma coisa assim que vai ser comum para todo mundo Descubra a veia da sua casa Pode ser que seja balé Aí você vai dizer, e agora se for balé? Eu vou te dizer, compra uma sapatilha Dê um girozinho em casa Mas faça alguma coisa O problema é não fazer nada Para desenvolver um relacionamento Às vezes nós esperamos tanta coisa da nossa esposa A gente já conta com tanta coisa Quando eu chegar em casa vai ser assim Planeja tudo Mas a pergunta é o que eu fiz Para que isso acontecesse Porque às vezes nós queremos colher carinho Queremos colher abraço Queremos colher um beijo Onde nós não estamos plantando E se não plantar não colhe queridos É lei Não é uma ideia É uma lei Para que eu colha Eu tenho que plantar Nós vamos entrar no assunto agora. Eu vou deixar a Adriana só, vou sair, tá?
1: (risos) A gente vai falar um pouco sobre sexo. Afinal de contas, eu acho que aqui é o melhor lugar para que a gente possa falar a respeito disso. Porque hoje o negócio está muito detupado, como eu falei, e está tendo muito ensinamento errado. Mas eu também não vou falar aqui realmente sobre sexo, o que tem que fazer, como fazer. Não, não é nada disso. Mas eu quero dizer que isso é uma área importante no relacionamento casado. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Você fazer sexo antes de você casar, é pecado. Mas também, uma vez casado e não fazer sexo, também é pecado. Aleluia! Eita, foi mal. Então eu sei que isso é uma área importante para os homens, como também é uma área importante para as mulheres. Mas existe dois pontos diferentes, para homem a coisa se torna mais fácil, para mulher não é tão fácil, mas existe e é para ser desfrutado e é bom, criado por Deus como o Júnior está dizendo. Então o que que acontece? Quando a gente namora, a gente fica esperando esse momento para que as coisas aconteçam E é aquele fogo que só pensa nisso e só tem valor aquilo e não veja a hora para isso Não é assim? E chega um determinado momento da nossa vida, essas coisas se acabam Mas deixa eu te dizer, tudo que a gente precisa para crescer, a gente precisa regar então, com o passar do tempo no nosso relacionamento, isso é uma área que vai, é, como eu posso dizer, vai ficando no esquecimento. Mas isso é uma área importante. Isso é uma área que o diabo procura agir para destruir muitas coisas. E o que é que eu estou falando? Por que, é que eu estou falando nisso? Para que haja sexo todos os dias? Não. Para que haja sexo com qualidade. Da mesma forma do intuito quando era no começo Agora é bem verdade que com o passar do tempo A gente vai, nós mulheres Vai acontecendo a mudança hormonal E do mesmo jeito o homem não compreende isso Porque o homem pensa em sexo todos os dias Pela manhã, mulheres casadas Estou falando a verdade Estou não? Mulheres? Não acredito Levanta a mão, mulheres casadas Sim ou não? Sim Sim porque homem, ele precisa fazer sexo para ficar bem. Mulher faz sexo porque ela está bem. Então, o que é que acontece? Existe uma disparidade nesse negócio. Então, você, homem, precisa cativar sua esposa, porque se ela se sentir amada, se ela se sentir valorizada, você simplesmente não olha para ela, porque você acha que ela tem a obrigação de se relacionar sexualmente, mas quando ela sabe que vo, que ela é importante para você, com certeza o diabo não vai encontrar espaço para isso. E sabe de uma coisa? A gente passa a idade chega porque quando a gente é nova tudo está no lugar, está tudo lá, tudo sob controle, tudo muito bonitinho, perfeito. Mas a idade chega para todos nós, não adianta. E vai chegar um ponto que tudo vai cair. E deixa eu te dizer um negócio. Não é a aparência que vai falar mais alto. Mas é o sentimento que você tem pela sua esposa ou pelo seu esposo. Porque isso não acontece só nas mulheres, não. Acontece com os homens também. Então, isso é uma área que precisa ser cativada, investida. Procura investir na sua esposa. Você não acha bonito, bonito? Então é você homem que precisa investir na sua esposa Elogiando ela Porque o que ela tem de importante não é o o externo Mas é o que ela tem dentro Que passou esse tempo todo dando o seu melhor E às vezes a gente está com a mente tão cauterizada Para o que não presta Que a gente olha com outros olhares E o diabo vem mostrando Coisas que não é para ser mostrada E você cai nessa de ouvir, de acatar mas a, esposa, a sua esposa é aquela mulher a qual você desejou no começo. E o seu marido, ele pode até estar com uma barriga saliente. Mas ele é o melhor de Deus para você. E sabe barriga de uma saliente. coisa?
0: Barriga saliente é legal. Barriga
1: saliente. E sabe de uma coisa? Sexo foi feito para desfrutar de verdade. Não é o que a mídia... Não é o que o mundo mostra Mulheres lindas e impecáveis Homens sarados de barriga de tanquinho Não não é nada disso Isso é carne Mas com isso eu não estou dizendo que a gente não tem que se cuidar Tem que se cuidar Deixa eu dar um exemplo de um casal Que um dia a gente aconselhou Ele estava Tentando reatar esse casamento E ele estava num momento bom E aí eles fizeram uma viagem Ele era lutador E, de repente, ele esqueceu algo, acho que foi o calção dele, no quarto. E a menina foi, a esposa foi lá procurar e demorou para achar. Mas, na verdade, ela não levou esse calção. E aí, quando ela chegou para ele, ela disse que tinha esquecido o calção. Foi uma briga, mas uma briga que eles voltaram. Aí eu te pergunto, quanto vale... Um calção, uma briga, em uma viagem que você está ali A ponto de desistir e voltar Gastou com a viagem, gastou com o hotel, mas se tornou um inferno Deixa eu te dizer uma coisa, não são as coisas que têm nos tornar felizes, não Porque calção, esquecimento, as coisas supérfluas Isso é besteira, isso tudo vai passar, isso tudo vai ficar Então ele perdeu uma oportunidade de ficar com ela nesse hotel Desfrutar o seu melhor tem uma grande noite de amor Por conta de, simplesmente de um calção E às vezes as mulheres se sentem muito é, Machucadas Porque existe uma cobrança Ei, homens Se você tem um temperamento forte A ponto de não ter paciência com a sua esposa Hoje eu estou aqui para lhe dizer Mude Mude, domine sua alma Domine o seu pensamento Domine o seu temperamento E olhe para ela e diga assim, não vale a pena Respira fundo, conta de um até três E diz assim, não vale a pena Depois a gente resolve isso E os casamentos se tornam numa onda de desgaste muito grande Porque simplesmente não querem parar, respirar e olhar para o que realmente interessa Existe uma cobrança muito grande das mulheres com os homens, porque elas entendem que eles têm que fazer tudo para elas e elas ficarem apenas como umas dondoquinhas. Um eu sei que não é o caso de nenhuma daqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você é aquela que auxilia, você é aquela ali para pegar junto. Uma das coisas que acontece muito além da área sexual é a área financeira. Então entende, você casou com seu esposo para fazer sexo mesmo? descobre como é a melhor maneira. Homens, não fica achando que sua mulher é uma máquina. Mas ela é um ser humano de sentimentos, de emoções e de desejos. Então descobre nela, torna ela feliz, a ponto de que essa área seja prazerosa de fato e de verdade. Não é apenas uma coisa para ser feita para desencargo de consciência ou porque tem que fazer. Não, sexo foi feito para que pudéssemos desfrutar da melhor maneira. Amém?
0: Essa é uma das primeiras orientações de Deus lá para Adão. Multiplique-se, né? Como é que Adão ia se multiplicar com Eva? Sexo. Isso é bom, foi criado por Deus. Mas o homem e a mulher tem, tem times diferentes. Como a Adriana falou, é como se o homem pensasse em sexo o dia todo, eu acho que é um exagero, a gente pensa só 23 horas do dia, o dia todo também não, mas existem comparações que são feitas entre o homem e a mulher, diz que o homem para o sexo é como o fogão, que é aquele mais automático, né? que você, tá, o fogo pegou, e a mulher, a mulher é um fogão a lenha, tem que pegar a lenha, colocar lá, abanar e ajeitando direitinho. Tem mulher que a lenha está molhada, aí é que tem que demorar até pegar fogo, né? Mas a gente tem que chegar num ponto. O homem de manhã cedo, parece que esse assunto é, é assim, né? Para tocar, mas a gente vai, não tem problema, não. Depois eu vou embora, vocês ficam aí e resolvem. <risos> o homem de manhã cedo já acorda pronto. Aí a mulher, às vezes, carinhosamente, diz a ele: vai fazer xixi que passa. Porque ele já pensa isso quando acorda A mulher às vezes está empolgada no final do dia Então peraí, se um pensa de manhã cedo E o outro pensa no final do dia Como é que faz? De meio dia Já é uma alternativa Mas senta e conversa Para chegar num ponto Todas as vezes que a gente dá palestra sobre sexo E entra até um pouco mais Aqui não é o caso hoje A gente percebe que no final Abre para perguntas A gente já sabe qual é o papelzinho que vai vir A gente já sabe qual é a pergunta, porque toda vez é a mesma coisa. Aí pergunta assim, né? Sexo de hora em hora. Que é aquele oral. Entendeu? (risos) Tem aquele que é uma vez por ano. Sexo anal, pode ou não pode? Toda vez é a mesma pergunta. Por quê? Porque não estão conversando. Tem que conversar. Agora, existem três coisas que precisam ser respeitadas... No ato sexual, primeiro a lei do amor Tem que haver amor Nós não somos animais Para ir resolver o nosso problema Eu tenho O meu prazer Mas o meu prazer Também tem que ser dar prazer a ela Então tem que ter envolvimento da lei do amor Da lei da liberdade E isso envolve Diálogo E também do consentimento mútuo eu não vou entrar em detalhes do que pode e do que não pode. A própria Bíblia tem algumas coisas que não traz uma clareza, como se eu pudesse dizer: isso aqui é madeira, acabou, isso é claro, está decidido, pronto. Mas a gente tem que conversar, tem que chegar num ponto, e essa área, a área sexual, é uma fatia desse bolo da vida, do relacionamento conjugal e da família. E a gente tem que entender as partes, e essa parte é muito importante. Quantos casamentos já acabaram Por falta de atenção a essa parte Por falta de ser resolvido nessa parte Quantos aconselhamentos nós já fizemos na época de igreja Por causa de problemas nessa área É como uma outra área também muito importante A área financeira E agora eu vou para mais um testezinho com vocês Esposa, você sabe quanto seu marido tem no banco? Se responder não só dá uma olhadinha para ele aí, depois ele vai ter que passar o saldo para você, abre no aplicativo e mostra, porque às vezes tem homem que tem medo de mostrar o saldo à mulher, porque diz, pronto, se ela souber de um negócio desse, meu amigo, acabou-se minha minha vida, acabou minha paz, porque ela vai, enquanto ela não gastar todinho, deixa eu dizer uma coisa para você mulher também, vá lá naquele paletó que não dá mais nele, vá num bolso lá, que ele guarda dinheiro exatamente, naquele paletó que não dá mais, porque ele acha que eu nunca mais vou usar, ela acha que eu não estou usando, fica ali desprezada, ela nunca vai chegar lá. Vai hoje de noite, quando chegar em casa, passa lá. Nunca mais eu vi ele com esse vermelho com as bolinhas amarelas. Eu vou no bolso, tem dinheiro lá, guardado. É engraçado, mas eu estou dizendo isso porque a nossa vida financeira também tem que ser comum. Tem que saber o que está acontecendo. Porque se estiver tudo bem, a gente está junto nisso. E se tiver tudo ruim a gente está junto nisso também, o grande problema é quando está bem, você se separa, não separar uma separação conjugal, mas eu vou viver a minha vida com o meu dinheiro aqui, porque ela não pode nem saber, esse é o meu dinheiro, aí ela por outro lado, muitas vezes ganha dinheiro, também trabalha, aí fica lá, e esse é o meu dinheiro, ei, não tem mais meu não, depois do casamento, agora a palavra é nosso, o meu, acabou, agora é nosso, e nessa área financeira, é uma outra área, uma outra fatia desse bolo da família, Que a gente tem visto muitos problemas acontecerem Sabe, tem um um texto que eu queria falar para vocês Que Paulo passa uma visão E eu sou fã dessa visão que Paulo fala e passa através das suas palavras na Bíblia Sobre como se relacionar com finanças Como ser maduro na área financeira E a gente pensando sobre isso Se a gente comprar essa ideia do que Paulo falou a tristeza não vai nos alcançar, quando estiver faltando, amém, a nossa alegria, não vai ser porque tem sobrando, que loucura é essa, eu estou dizendo para você, nem tristeza, nem alegria, depende do que você tem, depende de quem você é, amém, eu sou, filho de Deus, o Espírito Santo, habita em mim, acabou, razão suficiente, para viver alegre, tendo dinheiro, ou não, amém, Deixa eu leio para vocês esse texto Filipenses capítulo 4 a partir do verso 10 diz assim Na minha vida em união com o Senhor Fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que vocês têm por mim Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim É que não tiveram a oportunidade de mostrar esse cuidado Paulo estava falando sobre as ofertas que eram enviadas para ele Verso 11 Presta atenção agora Diz assim Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Eita glória. Segura, bota o dedo aí para não desmarcar e olha para mim. Paulo começa a ensinar sobre uma vida próspera em Deus na sua família. Porque vai ser resultado daquilo que você compreende como a sua verdade. Como é que começa? Seja satisfeito com o que você tem. Amém? Começa todos os dias a agradecer pelo que você tem. Agora vê só o fato de que você deseja coisas novas, não anula o fato de você ter que ser satisfeito com o que você tem, porque para você alcançar as coisas novas, o primeiro passo é estar satisfeito com o que tem, então se eu murmurar com o que eu tenho, eu não vou chegar no que eu desejo, aleluia, ah pastor, você está dizendo isso, porque não é você que vai de bicicleta para a igreja todo dia, e chega lá suado, você pode dizer isso é uma desgraça de vida, ter que ir de bicicleta, mas você também pode dizer, pai, muito obrigado pela bicicleta, e quem vai a pé? muito obrigado pelas pernas, obrigado pela igreja, obrigado que eu posso estar no meio dos meus irmãos, obrigado porque você é Deus, obrigado pela salvação, obrigado pelo meu nome escrito no livro da vida, ei, a gente tem razão demais, para ser grato com o que nós temos, sabe, eu gosto de dar esse exemplo, às vezes, no nosso café da manhã, por exemplo, está lá, isso gente, acontece muito na Paraíba. Cuscuz com ovo. É o padrão. É o padrão A do nosso café da manhã. Cuscuz com ovo. Que coisa boa, né? Só que no seu coração, o desejo pode ser carne de sol com macaxeira. Mandioca. Oh, aleluia. Tem alguém combinando aí comigo, né? Mas aí o que é que tem na mesa? Isso que você pensou: cuscuz com ovo. Aí você diz: mas cuscuz com ovo não é bom? É bom segunda, é bom terça. É bom quarta, quinta-feira você já começa a ficar meio assim Na sexta você olha no espelho e se se vê amarelo Aí diz, rapaz, só pode ser esse cuscuz Não é assim? Aí é fácil murmurar É fácil reclamar Mas existem dois caminhos que podem ser seguidos Eu reclamo Ou eu agradeço E o que a Bíblia está nos orientando hoje Para uma vida familiar plena É seja grato com o que você tem e aí, o que é que eu tenho que, como é que eu tenho que me comportar? Pai, muito obrigado por esse cuscuz com ovo. Ele vai me sustentar hoje. Para o que eu preciso hoje. O meu desejo é a carne de sol com mandioca. Vai chegar. Mas enquanto não chega, obrigado pelo cuscuz com ovo. Isso é um exemplo muito... Até parece que a gente não jantou ainda, né? Mas é isso mesmo. Não jantei mesmo, não. Mas estou com desejo. É porque o meu almoço hoje, o nosso almoço foi caprichado, né, Nenha? Eu acho que... Hoje a gente até pecou. É, eu queria publicamente, diante da igreja, pedir perdão pelo pecado da gula, mas é porque a gente não tem esse modelo de carne lá, e aí a gente não resiste, né? e eu disse hoje, o pecado da gula é aquele único que você comete rindo, você comete rindo e ainda sai comentando, meu amigo, comi demais, pense numa carne boa, ó, pecou e ainda sai divulgando, viva satisfeito com o que você tem, para que você possa alcançar coisas novas em Deus, o texto continua, e no verso 12 ele diz assim, sei o que está necessitado, e sei também o que é ter mais do que é preciso, Paulo estava dizendo, eu tenho habilidade em Deus, de lidar em duas situações, ei, se eu me deparar na minha família com falta de dinheiro, eu tenho que saber como me comportar, se eu me deparar na minha família com ter dinheiro, além do que eu preciso, eu também tenho que saber como me comportar, ei, Paulo estava dizendo, eu aprendi o segredo, eu aprendi a estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Deixa eu te perguntar uma coisa: precisa habilidade para você lidar com ter demais? Precisa. Porque na falta, a gente murmura e reclama de Deus. Mas Deus, será possível? Só acontece com fulano, com ciclano, e comigo não acontece nada. Isso é uma desgraça de vida aqui na falta. E quando tem demais, inclusive além do que você precisa, aí você começa a dizer: rapaz, eu sou o cara. Olha aí, minha habilidade me fez adquirir isso, mas não é isso que a Bíblia diz, é Ele, que me dá força, para adquirir riqueza, e a gente pode aqui esquecer dele, e ali reclamar dele, e Paulo estava dizendo, o modelo de vida, de relação com o ter ou não ter, que eu tenho, me torna próspero, e ele continua e diz assim, aprendi o segredo, de me sentir contente, em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, que tenha muito ou tenha pouco, Eita glória, que sentimento maravilhoso! Ele quis dizer assim: a minha alegria não oscila se eu tenho ou se eu não tenho, a minha alegria familiar do meu relacionamento, não deve oscilar se tem o dinheiro ou se não tem. Porque se faltar o dinheiro para a conta, o que que a gente faz? A gente ora para que Deus providencie porque Ele quer participar intensamente da festa aleluia! Ele não quer ir para o funeral, Ele quer participar de uma festa. Sabe, diz na Bíblia, Jesus é o nosso maior exemplo de tudo, de tudo, inclusive de saber se relacionar com ter ou não ter. Tem um texto que fala sobre um dia que estava Pedro e Jesus, e eles conversavam sobre o pagamento dos impostos, e Jesus fala que era justo pagar o imposto, e aí Jesus olha para Pedro e diz, você tem dinheiro aí para pagar o imposto? Essa parte sou eu que estou dizendo para caprichar a história, mas está lá na Bíblia você tem dinheiro, Pedro, para pagar o imposto? aí Pedro disse, Tenho não Jesus, eu estou liso vocês usam o termo liso aqui? liso, do grego, sem dinheiro e aí Pedro, que parece assim parece até uma atitude de vingança e você, Jesus tem? aí Jesus olha para Pedro, mas Pedro, por onde é que eu estou liso também? os dois rindo porque estar tá liso não pode trazer tristeza por causa do Deus a, a, a quem nós servimos. essa história não acaba aí, graças a Deus por isso, lá vem o ensinamento Jesus olha para Pedro e diz, Pedro vai ali naquele rio Pega um peixe Na boca do peixe Tem dinheiro suficiente Diga comigo, suficiente? Suficiente. Diga mais forte, suficiente? Suficiente. Para pagar o teu imposto e o meu Eita, se envolver com as coisas de Deus Traz benefício para a sua vida Lá vai Pedro, pegou o peixe Sabe o que é que tinha na boca do peixe? Exatamente o dinheiro Para pagar o imposto dos dois Alguns estudiosos dizem que esse foi o primeiro caixa eletrônico Mas tudo bem, vamos lá E agora vem... Pega o dinheiro, paga o imposto dos dois e eles continuam a jornada. Como? Liso. Isso é matemática. Pensa comigo. Se a moeda, por isso que eu mandei você repetir o suficiente, era o dinheiro suficiente para pagar os dois impostos, pegar a moeda e pagar os impostos e continuar a caminhada. Como? Sem dinheiro, liso. Mas com problemas. Triste. Meu Deus, e se acontecer de novo? Esse é um recado de Deus para a sua vida nessa noite. Confia em Deus A gente fala, canta essas coisas Mas eu estou dizendo para você aí, confia mesmo Confia mesmo, porque se for necessário outro peixe Acontece de novo Porque ele é especialista em transformar água em vinho Aleluia Ele é especialista em milagres E pode ser assim na minha vida e na sua também Sabe, esse texto continua E no verso 13, talvez Um dos versos mais repetidos na igreja Talvez esse verso só perca para O Senhor é o meu pastor e nada me faltará E às vezes o Senhor é o meu pastor e nada me faltará É muito repetido pela questão do nada me faltará E não pela consciência de que ele precisa ser pastor Mas esse verso dita assim Posso todas as coisas, aleluia Naquele que me fortalece Não dá uma ideia de poder, né? De super-homem Não, super-homem não Vou arrumar outro herói Que o negócio está meio tendencioso lá para o super-homem Na verdade a situação dos dos super-heróis está difícil Difícil Mas esse texto, quando Paulo falou Quando Paulo falou isso aqui Ele estava dizendo Ei, eu tenho em mim uma estrutura tal Aleluia Que posso passar por qualquer situação Rapaz, era isso que ele estava dizendo As pessoas às vezes nem entendem direito esse posto Todas as coisas, naquele que me fortalece Mas era isso que Paulo estava dizendo Se Paulo diz e ensina, eu tenho que dizer também eu tenho segurança, qualquer situação, quer tenha, quer não tenha, quer esteja alimentado ou com fome, meu semblante não cai, porque a minha alegria não vem disso, vem de Deus, e sabe queridos, quando a gente leva uma vida assim, íntegra no nosso relacionamento com Deus, reflete nos nossos filhos, os nossos filhos vão ser uma réplica do que nós estamos sendo hoje, vou dizer de novo, os nossos filhos vão repetir a nossa vida, vão continuar a nossa história, eu lembro que um dia os meninos ainda eram pequenos, eu estava me arrumando para ir para a igreja, e eu, eu, quando eu ensaco a camisa, ensacar a camisa, vocês sabem o que é não, o pessoal do Caruaru sabe, é, é botar aqui para dentro da calça, ensacar, porque eu fui dizer isso num canto, o povo ficou tudo ensacar, é pegar a roupa e botar dentro de um saco, não, é botar aqui para dentro da calça, quando eu ensaco a camisa, eu boto também por dentro da cueca, porque dá mais segurança, você tem a cueca apertando, a calça segurando, e o cinto apertando, segurança total, para não ficar levantando, que aquilo incomoda, quando a gente se ensaca, levantar incomoda, isso é particular, mas estava lá eu sacando a minha roupa, por dentro da cueca, e meu filho mais novo, pequenininho, passou na porta do quarto, parou, deu uma olhadinha, eu vi que ele estava olhando, cumprimentei, beleza, dias depois, estamos nos arrumando para ir para a igreja, passo eu na porta do quarto de Arthur, está Arthur ensacando a camisa, por dentro da cueca, do mesmo jeito que eu estava fazendo, ele estava fazendo também, e aí Deus falou comigo, a sua vida, o que você faz, o que você fala, vai ser o reflexo e vai guiar a vida dos seus filhos, e a Bíblia diz assim, ensina teu filho, no caminho que ele deve andar, e mesmo depois que crescer, não vai se desviar dele, a Bíblia não diz, ensina o caminho, o caminho seria um artigo definido, então eu dizia assim, ó oh, meu filho, o caminho é aquela ali, a Bíblia diz, ensina no caminho, Ou seja, você e ele dentro do negócio Olha meu filho, é assim, está vendo seu pai fazendo? É assim, está vendo seu pai fazendo? É assim, isso é o sucesso Porque quando os nossos filhos são um sucesso A nossa vida é um sucesso É a sensação que a gente tem, dever cumprido Rapaz, deu certo E como isso é bom, como isso traz paz Mas pode ser que você esteja pensando, você está dizendo isso Porque o seu deu certo, o meu não deu Ainda Porque Deus continua o mesmo Aleluia Aleluia, Pedro quando estava afundando, ele deu um grito bem alto, falamos isso hoje de manhã, Jesus salva-me, e prontamente Jesus o socorreu, e ele não mudou, eu não sei qual o problema que você pode estar enfrentando com seus filhos em casa, mas independente disso, Deus quer transformar água em vinho, Deus quer operar milagres, ah meu filho está até fora de casa, se envolveu com drogas, com isso, com aquilo outro, ei, o que é isso para Deus? A gente às vezes se espanta quando alguém é curado e a gente para, a gente precisava parar para pensar, e Lázaro, que já estava fedendo? Curar o que o um homem morto já fedendo? O que aconteceu? Vem para fora, Lázaro. O rapaz saiu, bonzinho, vivo. Esse é o nosso Deus. E ele quer providenciar uma vida familiar, de alegria plena. E para isso eu preciso disponibilizar o meu coração para receber as direções. Para isso eu tenho que ter uma vida íntegra nós os casais, precisamos viver em paz, para que o nosso filho possa olhar e dizer, quando eu crescer quero casar também, e não olhar e dizer assim meu Deus, que desgraça, quero nunca um negócio desse para mim amém? Amém. Deus ama você, e tem o melhor plano, o melhor projeto para a sua vida, você pode ficar de pé aleluia Eu queria pedir para que você fechasse seus olhos agora Mas fechar mesmo Deixa eu te dizer porque nós fazemos isso Quando a gente fecha É como se não tivesse mais ninguém Ao nosso redor Apesar de que fica tudo escuro Aí na sua visão Mas é uma forma de olharmos para dentro E essa é a indução que eu quero fazer Sobre a sua vida nessa noite Olharmos para dentro Que é lá que nós vamos encontrar Tudo aquilo que nós precisamos E também é lá Que nós vamos encontrar as coisas que precisam ser mudadas e transformadas Quando uma palavra chega ao nosso coração Como nós recebemos sobre esse assunto família nesses dois dias Há uma grande responsabilidade agora sobre nós De andar naquilo que nós recebemos A palavra de Deus não pode ser só uma teoria Uma história bonita ou um verso decorado A palavra de Deus tem que ser viva Dentro de mim E se ela for viva dentro de mim ela se torna eficaz Vai fazer aquilo Para o qual ela foi programada E eu declaro nessa noite Com a autoridade Que há sobre mim nessa noite Nesse ensinamento Sobre você, sobre a sua vida Um recomeço Essa é a palavra que sobe O meu coração agora forte Recomeço Recomeço Não é retrocesso Só recomeça homens e mulheres de verdade. Porque todo recomeço é o resultado de avaliações. Nós recomeçamos porque nós detectamos que existem coisas que precisam ser mudadas. Deus criou você para ser um sucesso, Deus te colocou nessa família para que a sua família seja um sucesso. Aleluia Deus te deu filhos Para que os seus filhos Sejam sucesso Aleluia Se você está nesse lugar nessa noite Está aí com sua esposa Esposa com seu esposo Ou com seus filhos Ou até só Cada vez que um assunto é ministrado em uma igreja Deus disponibiliza uma unção específica Para aquele assunto E eu creio na unção de Deus nesse lugar nessa noite E eu quero dizer para você Se você quer recomeçar E sempre é tempo de recomeçar Eu quero orar por você Mas para isso Você precisa dar um passo Eu poderia marcar para a gente se encontrar escondido Para ninguém ver mas eu quero te dizer nessa noite, se você quer recomeçar, reestruturar a sua própria vida, a sua vida familiar, vem aqui à frente. Eu quero estar orando junto com você. Há uma unção de Deus disponível para alcançar sua vida de forma sobrenatural. E eu tenho plena convicção que sua vida nunca mais será a mesma. Todo arqueiro que precisa lançar uma, uma flecha muito longe, primeiro ele precisa recuar. Quanto mais recua a flecha, mais direito de lançar longe ele tem. Essa é uma atitude de coragem. Sabe que já começam a acontecer coisas agora. Porque Deus vê a atitude do seu coração. Essa noite Deus reservou para marcar a sua vida em um recomeço. Aleluia! Glória de braça,